0: La identidad de una vida sin concesiones se basa en una obediencia absoluta a los principios de la Palabra de Dios. Cuando la Biblia dice algo, no haga concesiones y aférrese a su convicción con amor. Sea útil para Dios, establezca el estándar y viva así cada día de su vida.
1: A.W. Tozer dijo una vez... No somos diplomáticos, sino profetas, y nuestro mensaje no es un compromiso, sino un ultimátum. Bueno, así que, ¿quiénes son los profetas de los cuales está hablando Toser? Él está hablando acerca de usted. Sí, usted que es creyente en Cristo, un cristiano. ¿Y qué es lo que no puede comprometer o poner en peligro? Pues, eh, nada menos que la verdad de Dios. Dicho esto... ¿Qué es lo que tienta a transgredir en la verdad? ¿Cuando llegue la tentación, cómo responde de la manera correcta? Tenga en cuenta estas preguntas mientras el pastor John MacArthur le muestra la increíble bendición que viene de tener una vida sin concesiones, título de su estudio presente en Gracia a Vosotros.
0: Entramos, confío yo, con un gran sentido de expectativa al libro de Daniel. En el año tercero del reinado de Joasim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joasim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo al rey Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos, en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los crease tres años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey, entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel, Belsasar, Ananías, Sadrac, a Misael, Mesac, y Azarías, Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Aquí nos detendremos. Vivimos en un tiempo de concesiones. Creo que desde que comenzamos nuestra vida en el mundo, aprendemos el arte de hacer concesiones. Francamente, la conveniencia es el estándar que domina la vida humana. Aprendemos a mentir y a hacer trampa, a robar, a ocultar la verdad y a hacer lo que sea necesario para obtener lo que queremos. Y eso se transforma en nuestra forma de vida. Y cuando estamos en una situación de confrontación, a menudo nuestros más altos principios son enterrados ya que no queremos ofender a alguien. Pero no existe un mejor ejemplo de la naturaleza, de un espíritu que no hace concesiones como Daniel. Daniel era un gran hombre, un hombre justo. Veremos por qué. Comenzando en los versículos 1 y 2, encontramos la difícil situación. La difícil situación. Daniel es llevado prisionero. Toda la nación no ha sido llevada prisionera aún porque Dios quiere que Daniel esté allí cuando el resto del pueblo aparezca. Ahora, el versículo 2 nos dice algo interesante. Que cuando Nabucodonosor realizó el primer sitio y de hecho derrotó a Joasim, sería interesante mencionar en este punto que cuando él derrotó a Joasim nunca lo sacó del trono. Él vio que en el pasado Joasim había sido con gusto un vasallo del faraón en Egipto y por eso creyó que él era una persona débil y por eso lo dejó allí y lo suficientemente intimidado como para no hacer nada. Así que lo dejó tranquilo allí. Pero para probar su poder robó todas las vasijas de valor de la casa de Dios. Él literalmente robó el templo. Tomó todas las cosas de valor. ¿Por qué? Porque si usted podía en un país extranjero tomar las cosas de valor de sus dioses, podía demostrar su grandeza. Si el dios de ellos no podía defenderlos, ni siquiera para dejar sus cosas en su propio templo, no había que preocuparse por él. Y los conquistadores juntaban todas las riquezas de los dioses de esa nación y las llevaban de regreso a su país para afirmar su poder sobre los falsos dioses extranjeros. Y entonces Nabucodonosor tomó todo esto y dice que lo llevó a la casa de su dios. Hay muchos nombres posibles para este dios. Es casi imposible saber cuál era. Parece que era un dios relacionado con Bel, también relacionado con Baal. Ahora miremos el segundo, la trama, de la difícil situación a la trama. Versículos 3 al 7, una de las partes más fascinantes del libro y presenta el escenario de todo lo que sucederá en la vida de Daniel allí. Y dijo al rey Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. Ahora él quería rehenes que fueran de la familia real de la tierra de Judá. Por cierto, la palabra habló en hebreo significa ordenó. Hay quienes piensan que la palabra aspenaz es un nombre propio y que era un hombre llamado así. Otros creen que es un término que significa un título, refiriéndose a alguien que es un líder, un maestro o alguien que era un supervisor. Sea un título o un nombre, realmente no es importante. Aceptaremos el hecho de que es un nombre. Es más fácil verlo en esos términos. Entonces, el rey ordena a y nos dice que él es el jefe de los eunucos. Ahora, todo rey tenía personas que le servían o trabajaban para él. En la corte de un rey había eunucos. Un eunuco era básicamente una persona a quien Isaías describe... Se podía decir que era un árbol seco. Había sufrido una castración quirúrgica que lo había dejado eunuco. Se ponía este tipo de personas en control de los arenes en tareas específicas dentro del de ambiente real. También es verdad, para que comprenda con claridad, que debido a que los eunucos normalmente servían al rey, ese término, el término eunuco, llegó a utilizarse para muchas personas que le servían y que no necesariamente habían sido convertidos en eunucos de manera quirúrgica. El término se podía referir a alguien que podía haber sido sujeto a una operación o alguien que simplemente servía al rey. De hecho, se hace referencia a Potifar como un eunuco en Egipto y sabemos que él estaba casado y tenía una esposa porque encontramos a José con la esposa de Potifar. Pero la definición de Isaías indica la parte física de ser un eunuco. Ahora, si Daniel lo era físicamente o no, es difícil de saber. Me parece, y creo que ya lo hemos mencionado, que es muy probable que el rey lo hiciera con estos jóvenes, que los hiciera eunucos, lo cual explicaría de alguna manera por qué Daniel nunca se casó, nunca se le identificó con una familia y se le ve toda su vida sirviendo al rey. Cualquiera que sea el caso, este hombre Aspenaz era el jefe de estas personas asociadas con el rey que le servían. Eunucos en el sentido de servicio o eunucos en el sentido físico. A este hombre importante que tiene un cargo de poder se le ordena que junte a estos jóvenes. Al menos unos 50 o 75, un grupo grande, es una buena adivinanza. Ahora noten que son hijos de Israel, lo cual no significa el reino del norte, porque para entonces algunos de los del norte habían emigrado al sur de las diez tribus antes del holocausto en el norte, por lo que toda Judá realmente incluía la semilla de Israel. Entonces, algunos de los hijos de Israel, quienes son la simiente de los reyes y príncipes, crean lo mejor familia real y noble, querían los mejores rehenes para asegurarse de que Joasim no hiciera nada que no debiera. Ahora, en segundo lugar, observe esto. Nabucodonosor también quería entrenar a estos jóvenes en su corte. Quería prepararlos en su palacio para asistirlo, para ayudarlo en la administración de los asuntos judíos. Porque ya en su mente había concluido, había decidido que iba a convertir a Judá en un estado vasallo de Babilonia. Él capturaría el mundo y debería saber cómo manejar a este pueblo judío. Y por eso quería a muchachos judíos bien preparados que literalmente podía derretirlos y transformarlos en caldeos con un pasado judío y poder usarlos en las manipulaciones necesarias para administrar su mandato entre los judíos. Ahora observe que en el versículo 4 dice que ellos no solo serían de la descendencia del rey, nobles de la corte, sino también jóvenes. Y el adim en hebreo. Ahora es un término difícil de definir, pero la mayoría de los comentaristas concuerda en que deberían tener no más de 17 años, probablemente no más jóvenes de 13 o 14 entonces, Daniel en este momento es un joven, un adolescente. Sabemos que 70 años después, él todavía manda. Él aún lidera en Babilonia. Entonces, él debió haber sido muy joven en este momento. Estos son muchachos jóvenes. Entre la edad de 13 y 17 años de edad, es probable que Daniel tuviera entre 14 o 15 años de edad. No más de eso. Ahora, mantenga eso en mente. Este es solo un niño. No olvide este maravilloso pensamiento. Platón dice que la educación de los jóvenes en Persia comenzaba a los 14 y finalizaba a los 17. Quizás las costumbres babilónicas eran muy parecidas. Por lo tanto, este era el periodo de preparación para convertir a estos niños judíos en caldeos. Ahora, ¿qué tipo de jóvenes querían? Versículo 4. En quienes no hubiese tacha alguna. La palabra en hebreo es muon, que significa una mancha física. No querían a nadie que tuviera alguna discapacidad física. Querían a personas sin mancha física. ahí habla de la salud del individuo. En segundo, notará que dice de buen parecer. Ahora eso se relaciona con el rostro, con su apariencia, que se vieran bien. Ellos estaban viendo las características físicas. Esto es típico. Cuando Israel eligió un rey, ¿cómo lo hacía? El más alto, el más guapo del país, Saúl. Es típico. ¿Cómo se ve? Denos al que mejor se ve, al más guapo, al más apuesto. No queremos a nadie que tenga un defecto físico en su rostro. Y no solo físicamente, pero ¿de qué otra manera evalúa el mundo a su gente? Primero por sus características físicas y segundo por su cerebro, lo físico y lo mental. Enseñados en toda sabiduría. Aquí tienen cuatro calificaciones intelectuales. Primero enseñados en toda sabiduría. Eso significa superiores de manera intelectual muy inteligente, con capacidad de hacer distinciones, capacidad de tomar decisiones, de aplicar la verdad a situaciones. Querían hombres que fueran superiores intelectualmente. En segundo lugar, bajo el mental, sabios en ciencia. Significa una educación superior, adecuada. El hebreo literal dice conocedores de conocimiento. Aquellos buenos alumnos que tuvieran información, bien educados, bien preparados, que supieran cómo aplicar eso en términos de tomar decisiones y hacer distinciones. En tercer lugar, querían aquellos que tuvieran buen entendimiento, que entendieran la ciencia. Y aparentemente este término hebreo implica la capacidad de correlacionar. Primero, conocer los hechos. Segundo, aplicar hechos. Tercero, correlacionar los hechos para traer muchas cosas en armonía y tomar decisiones. De hecho, eso es lo que hace la ciencia, ¿no es cierto? La ciencia saca conclusiones de la acumulación de datos. Debían tener la capacidad de pensar en términos de correlación. Finalmente, idóneos para estar en el palacio del rey. Ahora, esto se relaciona con una tercera dimensión de las cosas que ellos estaban buscando. Primero lo físico, que se vieran bien, que no hubiera mancha alguna en ellos. Luego lo mental, capaces en todo conocimiento y que entendieran la ciencia. Y en tercer lugar, lo social. Debían tener el porte y los modales, la capacidad de interactuar a nivel social para estar en el palacio del rey y no ser socialmente torpes. Cuando el mundo busca personas adecuadas, buscan en términos de su definición física, mental y social. Eso es todo. Porque eso es todo lo que pueden comprender. No saben nada acerca de la virtud, nada acerca de la calidad espiritual, no saben nada acerca de la virtud, nada acerca de la moral. Ellos dijeron que les consiguieran los jóvenes más inteligentes, más guapos que pudieran encontrar y los transformaran en caldeos. Ese era el plan. Este era el plan. Era lavarles el cerebro a estos jóvenes judíos. ¿Cuál era su propósito? Al final del versículo 4. Y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Caldeos es un término que se usa indistintamente con babilónico. Originalmente los caldeos eran un grupo separado, pero a medida que el imperio babilónico creció y que la astrología, ciencia y enseñanza caldea dominaron al imperio babilónico, el término caldeo se convirtió en sinónimo de babilónico. Los convertirían en babilónicos o caldeos. Querían que aprendieran como los caldeos. El idioma de los caldeos era muy poderoso, importante en esa época, y el pueblo judío no lo sabía, no lo conocía. Deberían aprenderlo y esto les daría un trato social en esa parte del mundo, ya que ese idioma dominaba esa parte del mundo. Además de eso, el aprendizaje de los caldeos era muy interesante. En la enciclopedia internacional de la Biblia nos dice que incluían los antiguos idiomas de Babilonia, los dos dialectos sumarios y un cierto conocimiento relacionado aparentemente con el idioma hitita. Habían otros idiomas en las zonas cercanas. En otras palabras, eran expertos lingüistas. Además, los caldeos tenían conocimiento de la astronomía y la astrología. Tenían un sistema matemático sofisticado que incluye un sistema de numeración sexagesimal. Historia natural. Aprendizaje de mitología, incluyendo leyendas de la creación y el diluvio. Tenían una tremenda pluralidad y plétora de dioses. Un panteón de deidades. Tenían un conocimiento tremendo de la agricultura. Eran quizás los arquitectos más exquisitos del mundo entero, tal como muestran los edificios babilónicos. Le podría parecer interesante que en la construcción de los jardines colgantes de Babilonia y los palacios, tenían un sofisticado sistema de aire acondicionado que ellos mismos habían desarrollado. Entonces estos jóvenes eran expuestos a todas estas enseñanzas, ya fueran arquitectónicas, de agricultura, lingüísticas, teológicas, históricas, y serían unos eruditos caldeos. Los caldeos eran también expertos en la magia, encantamientos, augurios, conjuros, oraciones, himnos, mitos, leyendas en capacidades científicas y demás y demás. Y estos jóvenes aprenderían todo eso. Este sería un proceso de lavado de cerebro. ¿Y sabe una cosa? No es nada diferente de lo que las universidades le hacen a los jóvenes en la actualidad. Les quitan su fe, roban su herencia y lo reforman con información atea, humanista y socialista que esté en sus libros y en las mentes de sus profesores. Enviar hoy a un joven a la universidad es exponerlo a un proceso de lavado de cerebro. Tristemente, aún los seminarios de nuestro país que solían mantener en alto la palabra de Dios han abandonado y esa autoridad y le lavan el cerebro a la gente para que crean en las respuestas humanas las cuales nos dicen que no podemos confiar en Dios, que su palabra no es verdad. Otro proceso de lavado de cerebro. ¿Se acuerda usted de Hechos 7.22? Dice de Moisés cuando estaba en Egipto y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios. Hay personas a las cuales no se les puede corromper. Y personas como esas son las que conoceremos en un momento. Las universidades y los seminarios de los caldeos destruirían todo lo que Daniel y sus amigos conocían de Dios y de la herencia, del legado de Dios que había en su pueblo. Creían que ellos olvidaran a Dios, su verdad. Este es el esfuerzo de la educación moderna. Desde el momento en el que su hijo va a la escuela, a excepción de maestros que temen a Dios y personas que aman a Cristo, que se encuentran con su hijo, ellos le dan un sistema de valores humanista, sin Dios, ateo, está preparado por Satanás para eliminar a Dios de la escena y lograr que le sirvan. Esa es la trama. La trama crece en el versículo 5. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía. No es cualquier comida. Recibirán una porción de la rica comida del rey. ¿Por qué alimentarlos con la comida del rey? ¿Es eso parte de la educación? Uno de los elementos más básicos del lavado de cerebro es el sentido de obligación. Es hacerlos sentirse obligados es proveerles de algo fastuoso para que su sustento dependa de usted y así usted pueda desarrollar una dependencia de esa provisión. Usted construye una perspectiva de vida donde ellos demandan lo que usted les da y así los tiene atrapados. Aliméntelos con comida caldea y verá que no comerán más los vegetales y el agua que acostumbraban comer. Sedúzcalos por sus apetitos. Y logre que ellos se sientan obligados por la provisión. Y eleve su estándar de vida donde usted quiere que esté para que no regresen a lo anterior. Todo es parte de este proceso de lavado de cerebro. Versículo 6. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. Observe, entre estos. Eso significa que había muchos más, solo cuatro, solo cuatro. No muchas personas en el mundo resisten los esfuerzos del mundo... Por lavarles el cerebro. ¿Y sabe usted lo que hicieron? Versículo 7. A estos, el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, Ananías a, a Misael Mesac y Azarías Abednego. ¿Sabe usted qué pasó? Cambiaron sus nombres a nombres caldeos. Esa es otra parte del proceso de lavado de cerebro. Olvide sus raíces, olvide su legado, olvide su familia, olvide su pasado, cuando usted olvida quién es usted en realidad. Usted simplemente olvida quién es usted. Usted ya no tiene más identidad. La perdió. Esto era muy común. Ahora, Daniel significa que Dios es el juez. Belshazzar significa que Bel, Probé. O podría ser el príncipe. Entonces cambiaron a Yahweh, Dios, por Baal. Eliminaron a Dios. ¿Se da cuenta? En segundo lugar, Ananías significa que el Señor es misericordioso. Y cambiaron el nombre de Ananías por Sadrach. Sadrach es una especie de derivado del Dios Aku. De donde obtenemos la palabra Marduk. Esto estaba tan enredado. Pero esta era otra de las deidades más importantes de Babilonia. Misael, por cierto, realmente me gusta esto. Significa, ¿Quién es como el Señor? ¿Quién es como el Señor? Y cambiaron su nombre por Mesac. Misha Aku. ¿Quién es como Aku? Aku, por cierto, supuestamente debe ser el dios de la luna. Azarea significa, el Señor es mi ayuda. Y lo cambiaron por Abednego o siervo de Nego, o siervo de Nebo, y Nebo era el hijo de Baal. Entonces, en cada caso, algo en esos cuatro nombres representaba a Dios. Esto dice algo acerca del hecho de que sus padres deberían haber sido hombres de Dios, que sobresalían del resto, ya que había solo un remanente de creyentes en Judá, y todos los jóvenes fueron tomados. Quizás solo estos cuatro tenían un legado piadoso. Sus nombres ciertamente lo eran, pero en cada caso, ellos quitaron a Dios de sus nombres y los sustituyeron con deidades paganas. Trataban de eliminar a Dios, de sustituirlo con sus propios dioses, sus propios demonios, como parte del proceso de lavado del cerebro. Y yo veo eso en nuestra sociedad. A Satanás tratando de lavar el cerebro de nuestros jóvenes, de educarlos en las cosas del mundo, de acercarlos a las seducciones del mundo, que coman la comida del mundo, los juegos del mundo, y la mayoría lo sigue. Llegamos al final del versículo 8. Ahora solo veremos la introducción. Desde la difícil situación a la trama, al propósito. Y esto cambió todo. La clave para una vida sin concesiones, versículo 8, solo la primera parte. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Deténgase ahí. Daniel, escuche esto. Este hombre tiene 14 años de edad. Él lo propuso en su corazón. Literalmente, él lo colocó en su corazón. Tres cosas distintivamente paganas les habían sucedido a estos jóvenes. Se les enseñó sabiduría pagana, se les dieron nombres paganos y se les alimentaría con comida pagana. Aceptaron los dos primeros. Continuaron con la preparación pagana. No era todo malvado. Muchas cosas científicas y principios de arquitectura, ciencia, etcétera, Permitieron ser preparados inclusive en nuestro mundo, en nuestra sociedad. Tenemos que ir a prepararnos en lo que el mundo nos ofrece y tenemos que saber distinguir y tenemos que saber cómo distinguir entre lo bueno y lo malo, lo verdadero de lo falso. Ellos no lucharon en contra del proceso educativo. En segundo lugar, parece que no les molestaban los nombres paganos que les dieron porque podían cambiar sus nombres, pero no el hecho de que sus nombres originales estaban escritos en el libro de Dios, como sus hijos. Usted podía cambiar sus nombres, pero no podía cambiar sus corazones. Podían cambiar sus nombres, pero no sus almas. Pero en la tercera cosa es en donde se negaron. Daniel dijo que él no se corrompería. Y esta palabra significa manchar de una manera asquerosa. Él dijo, yo no voy a contaminar mi vida con la comida del rey, ni tocaré su vino. No era solo una decisión lógica. Permítame decirle por qué tomó esa decisión. No existía, escuche esto, no existía una prohibición estricta en la palabra de Dios en contra de tener un hombre pagano. En segundo lugar, no había una prohibición estricta contra el aprendizaje de lo que otras personas tenían para enseñar. Sin embargo, sí existía una prohibición estricta de lo que un judío podía comer y beber. Ese es el punto. En su vida, Daniel no hizo concesiones acerca de lo que la palabra de Dios decía. ¿Escuchó eso? ¿Cuál es entonces la identidad de una vida sin concesiones? Es el compromiso con poner límites en su vida donde la palabra de Dios los coloca ¿se da cuenta? ahí es en donde Daniel puso el límite ahora escuche él no podía comer la comida del rey por dos motivos principales número uno no era kosher ellos tenían reglas en la dieta y ahora usted puede ver algo del propósito por el cual Dios le dio a los judíos las leyes en la dieta en este caso evitó que unos jóvenes maravillosos fueran corrompidos esa era la intención de Dios, restringir la posibilidad de mezclarse con los paganos. Pero había otro motivo por el cual Daniel no podía hacerlo, y es porque el Antiguo Testamento dice una y otra vez que no toleremos a los ídolos, ninguna forma de idolatría. Y Escuche esto, la comida del rey, servida en la mesa del rey, estaba siempre conectada con sus dioses. Y sabemos por la historia babilónica que la comida que ingerían se ofrecía primero a sus dioses, y también el vino era ofrecido a sus dioses. Y todo, por así decirlo, era entregado de manera simbólica a sus dioses. Y si Daniel y sus amigos comían de esa comida, estarían comiendo aquello que había sido ofrecido a los dioses y estarían participando literalmente en una fiesta pagana. No podían hacerlo. Fueron fieles a las Escrituras. Donde existe un mandato bíblico específico, usted pone límite. Cuando Dios habla de la identidad de una vida sin concesiones, lo hace de manera muy clara. Daniel no se contaminaría no se mancharía por desobedecer las escrituras podría haberlo hecho era un joven de tan solo 14 años si desobedecía el rey se enojaría y no pasó mucho tiempo según leemos en el libro de Daniel para ver que se enojó y comenzó a matar gente también podía pensar que Dios los había abandonado y llevado a ese lugar ¿qué le debía a Dios? tenía muchos motivos para hacer concesiones pero no lo hizo ¿sabe por qué? tenía virtud virtud genuina integridad verdadera aprendería el idioma del rey la ciencia de los caldeos aceptaría inclusive su nombre... pero no su estilo de vida. Nunca su estilo de vida. No significa que se enojó y se amargó... y puso a todos en su contra. El versículo 9 nos dice que el príncipe de los eunucos... tuvo compasión de él. Este hombre tenía convicciones que sostenía con amor. ¡Qué joven! ¡Qué joven! Amados, les digo esto. La identidad de una vida sin concesiones... se basa en una obediencia absoluta... a los principios de la palabra de Dios. Cuando la Biblia dice algo... No haga concesiones y aférrese a su convicción con amor. Y cuando vive una vida sin concesiones, Dios lo usará. De aquí en adelante Dios utiliza a Daniel de manera maravillosa. Sea útil para Dios, establezca el estándar y viva así cada día de su vida.
1: Daniel tenía un compromiso inquebrantable a la palabra de Dios. Usted también puede tenerlo. Una vida sin concesiones es el título del estudio de John MacArthur que estamos poniendo en estos días en Gracia a Vosotros. Recuerde que puede adquirir su copia en CD hoy mismo o descargar todos los mensajes de la serie de manera gratuita en nuestra página en gracia.org. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro El Poder de la Integridad, Escrito por John MacArthur, donde ofrece ejemplos bíblicos para ayudarnos a vivir vidas marcadas por la integridad y el rechazo a la hipocresía. Puede adquirirlo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD,